0: Det här är ett avsnitt av Ålands radios sommarserie Mitt Åland, där vi ska få träffa var och en av de åländska partiordförandena för ett samtal om politiska visioner och drivkrafter. Partiledarna har själva fått välja mötesplatsen och idag så ska vi träffa Bert Häggblom, partiordförande för Obunden Samling, som vi träffar i Mariehamn. Är det Bert på ingång? Hallå! Hej! Ska vi göra så? Dagens program börjar vi hemma hos dig i ditt vita hus här vid ja, inloppet till Mariahamn. Där borta är Båken och Kobbaklintar. Det var egentligen där du ville ha oss här nu då. Men, men berätta varför är vi här istället?
1: E, för idag är det dåligt väder, så vi har valt att inte fara ut till Kobbaklintarna. Jag ville komma ut till Kobbaklintarna eller en, en ö utan trädare ute. För att ålänningarna har alltid, när man har sökt sig ut i världen, så man passerar kobbaklintarna. Och det, det har så att säga, givit möjligheter för ålänningarna att komma ut i världen. Men det har också varit trygghet när man kommer tillbaka. Och som politiker är man ofta ensam ute som på en rodbåt på havet. Och ska fatta besluten. Och man kan bara, som alla ålänningar, ta sig i land själv. Och därför är man obundet.
0: Mm. Ja, en hel del symbolik som du ser i det är just nu soldränkta båken där ute. Men det är ganska kraftiga moln och lite, lite jobbiga vindar för att ta sig ut i tryggt och säkert. Det blev någon slags kompromiss det här. Det är väl också en vardag för politikerna att välja den näst bästa vägen. Om inte den bästa är framkomlig.
1: Ja, det är så politik är. Man ska inte tro att man fattar de eh, bästa besluten. Ofta kommer ju besluten fram till att det är olika åsikter som möts. Och det, inte det är inte de rätta besluten, men man måste fatta beslut. Och så, sen ska man inte heller vara rädd för att ändra sina beslut om man ser att det var fel väg som man är på väg att, att gå. Ja, jag är Bert Häggblom och jag är partiordförande för och Vi sitter nu här i mitt hem i Mariehamn. Det här är mitt Myttehållandt.
0: Vi står här vid ditt hus, ett eh, fint vitmålat trähus eh, som eh, både nytt och gammalt har jag på känn här. Berätta historien bakom det.
1: Ja, det är K-märkt hus. Till att börja med, ja. ja. som jag köpte i Amariham stad och sedan rustade upp då utgående från det man får göra med ett K-märkt hus.
0: Men har du skett några tillbyggnader här då? Eller?
1: Nej, det är, precis ser precis ut så som det alltid har
0: gjort. Och det är ju en del av kvmärkningen, det att det ska bevaras. Va, va, det är en ganska laddad fråga här i stan, om man ser till det. Du är ju stadspolitiker också, va? Är det här ett lyckat exempel på hur det kan vara då, eller?
1: Ja, jag har faktiskt köpt två olika hus i Hamstad som de inte kunde sköta och, och rusta upp dem. Alltså kvmärkta hus. Däremot har jag den åsikten att det ska vara frivillig kvmärkning. Man ska inte tvinga människor att göra det, utan man ska... Ge möjligheterna. För dem som vill göra det. Men att inte stoppa utvecklingen
0: i Marihamn. En frivillig kåmärkning då. Det, det, det skulle ju öppna för att. Det kanske inte blev. Lika många byggnader som bevarades. Då, om inte viljan finns. Det, det är en liten chanstagning va? Nej
1: alltså viljan finns hos människor. Mycket mer än vad man tror. Men man, när det blir tvång så får man ju också mycket taggar emot sig. Och, och där tror jag nog att. Åtminstone tjänstemännen skulle tagga ner lite, så mm. tror jag att det skulle gå bättre. Jag, menar, jag tror att många vill göra det och ge mera byggnadsmöjlighet att bygga på de tomter som, där man får en komärkning. Mm. Så tror jag att det kanske ske på frivillig, det kan ske lugnt och stilla.
0: Mm. Och havet nära in på Knuten här verkligen, havet har det betytt någonting för dig personligen eller?
1: Ja, ja. som alla ålänningar så jobbar en gång i tiderna på, på somrarna på Ekerölinjen. linjen och, mm. och då lär man sig ju att se vad det betyder för Åland, alla turister som kommer hit. Mm. Jag menar, vår framtid är ju inom turistbranschen på Åland, men vi måste ha visioner som politiker, hur ska vi skapa jobb åt alla ålänningar i framtiden? Mm. Och turismen är ju en stor del där och som kanske inte alla gånger tas tillräckligt politiskt upp, skulle jag säga.
0: Ni vill inom obundens samling att rederierna ska bli bättre på att stötta då den landbaserade turismnäringen. Gör man inte det då tillräckligt idag I och med att man hämtar hit folk
1: eh, Det är ju ändra ganska mycket på senare år där att man kommer och, och vill ha alla Människor ombord och inte kanske Stöttar Turistanläggningarna på land som jag tycker eller som vi i obundens samling tycker Och, och de jag tycker att de har ett ansvar, eftersom politiskt Ålands självstyre har gjort att vi har skatteundantaget. Då skulle det borde vara ett samhällskontrakt mellan rederierna och landskapsregeringen. Att man stöttar, ser till att folk får jobb på båtarna, men också att turistföretagarna kan utvecklas så att man ser till att folk kommer mer i land än att stanna ombord på båtarna.
0: Mm. Just det. Hur ska ni lyckas pressa rederierna till det då?
1: Jag tror att rederierna kanske, om de skulle förstå allvar i det så kanske de skulle också i mötesgåde. För nu har man nog tappat den där kontakten lite som man hade ett ansvar tidigare. Mycket större utsträckning än vad man har idag och, och vi måste komma tillbaka till det. Och det gynnar alla, det gynnar rederierna det gynnar den landbaserade turismen. Jag menar det var 24 timmars regeln förut och, och nu har man ju ruckat på den och, och kör fram och tillbaka folk. Och, och, och det måste vi nog titta på mer man måste samarbeta bättre än vad man gör nu. Och eh, Rederierna har också en skyldighet att köpa lokalt av ålänningarna. Och nu har man börjat frångått det. Vilket jag har märkt att det finns företagare som har helt enkelt blivit tvungna att lagt ner. Eftersom man gör uppköpen på andra på annat håll helt enkelt. Börjar för att man försöker få pressa priserna. Men då glömmer man bort att vi har skatteundantaget som gör att de kan överhuvudtaget existera.
0: Men, men det här är ju då vad, vad ni inom modbundens samling vill kräva av rädderierna. Vad, vad, vad vill ni ge rädderierna i förlängningen sjöfarten då kanske? För, för det är ju ändå huvudnäringen här på Åland.
1: Ja, den åländska politikerna genom åren har stöttat rädderinäringen. Både den så att säga, färgtrafiken och så den, vad ska vi säga, tank- och last. Fartygarna, politiskt har man jobbat hela tiden med det och, och är mycket aktiva. Eftersom Finland inte har förstått sig på sjöfart så mycket. Vi har varit beroende av det. 40% var ju BNP på Åland tidigare i sjöfarten. Så den är enormt betydelsefull. Också beträffande sysselsättningen. Och där ska man också se till att ålänningarna får jobb på båtarna. Nu har vi svenskflaggade båtar och jag har förstått att regeringen hellre anställer svenskar då för att få den här återbäringen som man får via svenska staten. Och det jobbar man på. titta på. Jag menar, vi måste komma till att ålänningar har jobb både nu och i framtiden.
0: Det är hemma hos Bert Häggblom, det här partiordförande för Obunden Samling. Vi står en lite blåsig julidag med jackorna på. Det är ingen sån där jättevärme. Det har varit ett ösregn hela natten nu då när vi träffas. Och av och till skurar även här idag. Som gör att vi stannar väl på fasta Åland här. Och vi blickar ut mot kobbaklintar. Ett kobbaklintar som hade kunnat gett oss... Ännu ett perspektiv på, på ja, just inloppet och utloppet för de målningar som vill ut i världen. Du hoppas att det ska komma många den här vägen hit till Åland. Åland behöver bli större. Du vill se arbetskraftsinvandring. Var, var, var ser du att jobben finns?
1: Jobben finns. Där tror jag att man måste se till att vi får utveckla småföretagande. Jag har sagt att Ålands utvecklingsarbete där politiker kan styra, bör få mer pengar, att man kanske kan köpa upp småföretag i Sverige som är generationsveckling och placera dem på Åland. Vi ja, ska veta hur många sådana företag har blivit stora på Åland som Optinova och, och liknande bolag, Scantube och det som är specialiserade ut i världen. Och jag tror att många svenska företag kan tänka sig att flytta hit bara vi skapar förutsättningar för det och kan köpa hit dem helt enkelt.
0: Och, och, och det där med att skapa förutsättningar då, handlar det om att förändra näringsrätt och annat?
1: Vi behöver inte förändra så mycket. Det är, vi får inte heller rucka på näringsrätten och, och den här hembygdsrätten och jordförvärvsrätten. Alltså vi, vi måste se till att vi har det skyddet. Förändrar vi det så är det ständigt stilla? Alltså vi kan inte gå tillbaka som EU-reglerna är utan... Lukrar vi upp den så kan vi aldrig gå tillbaka och det, det, det är inte en bra väg.
0: Vad tror du skulle kunna hända då om vi leker med tanken här att, att släppa det friare? Vad skulle Åland ta för vändning? Hur skulle det märkas här på
1: Åland? Nå, om man skulle göra en fri till exempel. Att vi tar bort de regler vi har idag. Då får vi som på Mallorca. Prata med lokalbefolkningen där. De bor mitt på ön. De kommer inte ner till stränderna och så vidare. Det är inte någonting som vi ålänningar vill. Vi har inget strandskydd på Åland. Alla ålängar som vill har råd att köpa sig, så gott som alla har råd att köpa sig en bil billig Strandtom. På fasta ålan här ute i skärgården. Men det skulle vara omöjligt i ett sådant perspektiv. Jag tror inte att vi ska eftersträva det.
0: Vi befinner oss här hemma hos dig. Bert ska vi ta och bara vandra runt husknuten här och se lite hur stan växer. Jag tänkte att vi kollar här utvändigt först bara eh, om vi går hit upp mot eh, gatan. Så ser vi ju hur nya delar av Mariehamn växer fram här i det som är då Horelli-området. Det händer grejer här i alla fall. Ja, det kommer att,
1: alltså det har varit intressant att bo här för vi flyttade hit då 2011 och, och hur det har förändrats, då körde vi på en skogsväg hit och nu har det byggts en helt ny stadsdel och jag tycker att det har varit intressant att se den utvecklingen som har varit och det, det här har kanske Marihams politikerna missat för att de inte byggde ut det här. Och det var väl därför Solberg kom också. Men nu byggs ju det här ut och det, det är helt enormt. Ja, det står
0: byggnadsställningar, det hela tiden nya huskroppar som poppar upp här. Men det måste vara en väldig förändring du har upplevt. Du var först här på något sätt och nu har du fått grannar in på knuten.
1: Ja, vi bodde ute i skogen då för oss själva när vi kom hit och körde på en skogsväg som sagt. Och nu har det förändrats till en helt ny stadsdel så det det är en enorm utveckling som har varit. Och, men det är bra för Marihamstad.
0: Du kunde ju ha varit en sån där granne som hade satt sig på tvären gentemot all utveckling här. Men, men hur har ni hanterat det här då? Ser du bara det som positivt?
1: Nej, men när vi köpte det här Marihamstad så visste vi ju de planer som fanns. Så att jag menar, det är ingenting som man ska vara emot i utveckling på det
0: sättet. Ja, då har vi tagit oss in i huset här, slagit oss ner med en, ja, en, en smak av Åland- i flytande form här, lite lingonäppeldricka i moserande form. Vi ska ju prata mathantverk lite senare också med, med din gäst som du ska få välja. Men vi är inte riktigt där än, vi ska förflytta oss så småningom här. Men nu sitter vi inne i eh, ditt hem här och blickar fortsatt ut över havet här. Eh, vi sitter här år 2019 eh, och då är du partiordförande. Bert Hegblom för Obunden Samling som rustar inför lagtingsvalet här nu då. Och du gör det med en lång erfarenhet inom politiken. Hur blev det så att du tog klivet in politiskt?
1: Jag är ju född så att säga, politiker hem. Min pappa var ju politiker hela sitt liv så att jag fick det med modersmjölken. Så att det följde med det men sen började jag studera juridik i Sverige- och vi ålänningar som studerar i Sverige juridik, vi skulle nog absolut inte få något jobb på Åland, och det då. Och då började man jobba med det och så var jag med och bildade Föreningen Frifåglarna i Sverige som var åländningar eller åländska studerande. På den vägen blev det att jag som 22-åring ställde upp i lagtingsvalet då, för ungcentern på den tiden. Och då kom jag in i lagtinget, så det var så min politiska bana började. Ja, först var jag från 79 till 83 och sen blev, började jag jobba i, i, som sekreterare i lagtinget. Så att då var jag bort en period. Sen började jag som på allmänna på Ålands Och sen startade jag obunden samling då. För att jag har aldrig varit, tyckt om de här politiska partierna som man har byggt upp det och den parlamentarismen gäller, tycker jag inte om. Utan alla årländska möjligheter att ställa upp och obunden samling är bra så att säga. Plantskola för den som vill in i politiken. Och sen tycker man att man ska gå till ett annat parti så är det okej.
0: Ja, det har ju hänt genom historien också. Du, du, du såg det kallad att komma tillbaka här då. I en tid då Obundens samling var i kraftig gungning här nu då då, då. då de egentligen lagtingsledamöter som fanns hade flytt partiet och bildat någonting annat. En moderat samling för Åland invald på nytt 2015 när du tog över som ordförande vad, vad, vad var det som fick dig att vilja ge dig in i politiken på nytt då?
1: Nå, de som då gick över till Moderaterna så ville ju säga lägga ner obundesamling och, och det var då som jag blev tilltalad och, och tyckte själv att det skulle vara synd att obundesamling skulle försvinna och, och då gav vi oss attan på den att nu ska vi visa att vi är kvar och, det lyckades vi helt otroligt egentligen på den korta tid vi hade sen. Bygga upp det och fick tre mandat. Så det, det, var, det var en bra prestation av alla medlemmar.
0: Ja, hur maktlystnär ni inom det här partiet och efter, efter fyra år i opposition? Är det, är det det som är priset framför allt? Eller, eller trivs ni i den roll ni har?
1: Alltså vi måste få en förändring. Alltså, den här perioden har varit tycker jag är negativ med kommunstrukturreformen som vi tycker ska vara frivillig. Jag vill påstå att varför vi har så bra ekonomi på Åland, varför vi har så låg arbetslöshet är tack vare våra kommuner som vi har haft. Där skapar man sysselsättning, man har ett otroligt kontaktnät, man lär sig styrande både i kommunerna och i olika småföretag. Skulle man ha en stor kommun så blir det bara vissa Företag som får de jobben som kommunen har. Och då, då tappar man ju också alla de här små företagen som finns. Och som är grunden, alltså Ålands hjärta, det är de 2500 företagarna vi har. Och det är det som bultar och ser till att det funkar på Åland. Och det får man aldrig glömma bort. För stör man de här strukturerna så kommer man också att skapa någonting som inte är. Se arbetslösheten. Vilken annan region i Europa har så låg arbetslöshet som mål, Och då ska man analysera varför det är så. Då ska man inte ta in konsulter utifrån och säga hur kan man slå ihop kommunen. Utan titta på vad vi har och analysera därifrån. Vi har haft kommunreformen på Åland. Vi har haft gymnasiereformen. vilket Vi har ett gemensamt gymnasium på Åland. Hälso- och sjukvårdsreformen som gjorde tidigare att vi har OHS. Så allt det har man gjort här på Åland. Som man då inte har gjort på andra regioner. Så att vi har haft småstegens utveckling och jag tror att det är gynnsamt för att hålla. Ja, Jag är Bert Häggblom och jag är partiordförande för Obundesamling och vi sitter nu här i mitt hem i Marihamn. Det här är mitt
0: åland. Vi ska ju göra så att vi ska åka ut så småningom här nu då till en företagare som inte behöver någon större presentation. Vi, vi lär ju märka vart vi hamnar här men... men du vill visa en annan del också av ditt Åland. Det är inte bara Maria Ham. Vad, vad betyder landsbygden för dig? För det är ju dit att vi ska.
1: Ja, landsbygden, jag är ju född och uppvuxen på landsbygden. Och det är den som egentligen är styrkan för Åland. Och, och, och där finns en, en enorm kapacitet om vi ser på jordbruk och annat som skapar sysselsättning. Och, och jag tycker vi utvecklar turismen där också. att Den delen kommer in och vi... Kommer att se idag när vi får ut på landsbygden hur företagarna jobbar där. Och det tror jag att vi ska bygga vidare på. Och jag är övertygad om att om skärgården ska utvecklas. Om vi vill ha mera människor att bo i skärgården. Så bör vi få en tunnel till Fögle. Fögle hade 1200 invånare för länge sedan. Idag har man 500 cirka. Och, och hela skärgården har befolkats. Och jag menar, det har inte blivit bättre med den färgtrafik man har utan... Då måste man ha en fast förbindelse. Dels skapar det förutsättningar för Fögle. Dels bygger vi ut Åland. Och alla skärgårdsbor kommer närmare fasta Åland. Om vi har en tunnel till Fögle. Också övriga skärgården. Jag tror att man måste tänka om här. Jag tror att hela ålans befolkning gör det. Jag menar, vi kan inte heller lägga ut pengar för mycket på skärgården. Om det inte ger tillbaka någonting. Och en tunnel skulle också möjliggöra att hela Fögle blir mer värt. Om man säger ekonomiskt. Så kommer det att finansiera en tunnel. Och då ska det ske med en upphandling som de här ålänningar som jobbar med det nu. Alltså offentlig samverka med privatlivet. Det bara hyr den tunneln varje år. Till de kostnader som färgtrafiken kostar idag. Och då, och då är det bara en vinn-vinn situation för hela samhället.
0: Tusen tack för pratstunden här hemma hos dig Bert Häggblom. Men nu är det hög tid att rulla vidare det här eh, mot söndag. Mitt Åland, Bert orbunden Orrbunden Samling. Vi har förflyttat oss nu en bit på fasta Åland. Lämnat Mariehamn, din stad, men vi är fortfarande på ditt Åland. Var är vi nu? Nu är vi i Kasteholm. Vi har kommit till Smakbyn.
1: Och här ska vi träffa min gäst idag som är Mikael Björklund. Som jag vill visa som är en ung kille som är företagare som har gjort enormt för Åland. Och som fortsätter att göra det och som jag tror att det visar den företagsamhet som ålänningarna är och som vi måste bygga vidare på och skapa förutsättningar för alla våra ungdomar.
0: Ja, var kul! Vi ska se om han har tid för oss. Vi kommer här just före lunchrushen har jag på tjän. Om det nu blir någon rush. Det är inte så där imponerande ansamling av bilar här på parkeringen just idag i alla fall. Men här inne var lite folk ändå. Det är ju direkt en liten mini saluhall som möter oss här med lite hemvakt, lite hemrört i små glasburkar, och lite godsaker och, och lite kokböcker också har det blivit genom åren här. Vi rör oss inåt mot det öppna yeah. köket. Smakbind behöver ju ingen kanske närmare presentation vid det här laget och inte mycket Björklund heller. Då har vi fått, eh, frågan är bara om han har tid för oss här nu när vi kommer lite halvt. Annonserade ändå. Han vet om att vi är här. Ja.
2: Hej, hej! är
1: Ja, jag är Bert Häggblom och jag är partiordförande för obundna samling. Det här är mitt dålant.
0: Då har vi förflyttat oss, hittat mycket Björklund här på Smakbyn, en våning upp, här får vi sitta i fred, det var lite lunchrush där nere, hur är, hur är ställningarna där nere i köken nu när det var i undan den stund?
2: Ja, det, i år känns det riktigt bra, för i år har vi fått bra med personal och, och, och de sköter det riktigt bra, så att... Och idag är det ju sån här lite blås och regnväder så att, eh, idag ska det nog gå ganska smärtfritt.
0: Mm. Det här med att hitta kockar ja, till alla restauranger på Polen, har jag förstått, är lite av en utmaning. Va, va, I år har det gått bra, säger du. Har du haft tur?
2: Mm, ja, och sen har vi fått gått längre och läsa, liksom leta efter personal. Vi har försökt eh, så mycket åländska förmågor som möjligt. Men det, det är en stor brist på kockar och serveringspersonal. Så i år så har vi gått längre bort. så att I år har vi från Rumänien och Polen och Lettland och, och den biten. Så de är jätteglada att komma hit och jobba till Åland. Och de trivs bra och, och de är väl inte lika som man själv blev väl. Eh, bortskämd när man var lite yngre och, och sen har man ju skämt bort sina barn också och sådana saker men där i Rumänien och sånt så, så har man ännu liksom ett hårt arbete så mm. så är riktigt bra så att de, de, de är riktigt duktiga och det är ju bra också, för själv är jag hemskt dålig på språk så att då får man ju träna på engelskan hela tiden också i köket. Det gör ju också en positiv sak att man kanske blir bättre på det också själv.
0: Ett exempel på det som vi var inne på, kanske Bert Heggblom, det här med arbetskraftsinvandring. Här har vi ett behov av ett yrkesgrupp som kanske inte finns här på Åland riktigt. Är det, är det så här det ska gå till?
1: Ja, sen vill vi höra mycket här hur vi ska göra med utbildningen på Åland. Jag, menar, jag tror att vi måste se till att våra ungdomar utbildar sig i de Yrken där man också får jobb på Åland Så att vi skapar de förutsättningarna Och här är jag lite rädd för att vi håller på att tappa lite tempo Just inom turistbranschen, inom kockutbildning och serveringspersonal och sånt Jag menar Ålands hotell och vidare var förut Men jag, jag har en känsla av att vi håller på att tappa mark här Men det kanske vi får höra mycket vad han tycker
2: mm. eh, Absolut, vi har ju tappat mark- eh ja många, många år och det är ju så att utbildningen så står ju också för stora ja, inbesparingar och den biten men, men man måste också vara öppen för, för nya saker och, och se hur ungdomarna idag vill ha ett, ett, ett liksom sin utbildning och jobb och sådana saker och sen så tycker jag att det är lite för mycket daltande i dagens läge i yrkesutbildningarna i alla fall en yrkesutbildning när man ska jobba med ett hantverk så, så är det ju det viktigaste att man kan hantverket men det ska vara så att man ska inte jobba för länge och, och man, man kommer så långt ifrån verkligheten i skolan och där skulle jag vilja säga att man ska ta krafttag nu och, och, och liksom ta upp skolan igen och det som är yrkesutbildning att man satsar mera på yrket.
0: Vi sitter här med Bert Hägglom, partiordförande i Obunden Samling, som har åkt till smakbyn här i Sund, där vi har din gäst för det här programmet, Micke Björklund, som just står på flera ben, varav några inte finns på Åland. här nu. Det har ju till exempel etablerat i Vasa. Det här med att. Jobba och verka på Åland, vad är svårigheterna med att etablera någonting här och, 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 och få det att rulla? Om du får sätta dina ord på det här nu då som ett exempel på en entreprenör och företagare. Ja,
2: det, 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 för det första så är det ju så att, att det, det krävs ju ett mod att, att, att vilja starta och, och, och göra någonting. Men problemet är ju det att, som, som jag ser det till exempel att när man, som min, min far och mor hade ett företag att, att när man ska ta över ett företag så är det ganska liksom då måste man köpa in sig och, och börja om och, och den biten så det är ju en jättesvår sak att som företagare så borde det ju finnas någon, också, hur ska man säga, någon, någon hjälp att, att kunna få att man tar över ett familjeföretag till exempel eller tar över ett äldre företag som har funnits i många år att, att det finns en, en lösning och sen är det ju det att eh, Åland, vi, vi bor bara 29 eller snart 30 000 människor här och eh, det är ju en liten ort och eh, att hitta en business så att man ska kunna leva på det året runt inom restaurang och, och turism så är mycket tufft. Och som företagare också så tycker jag att det blir bara mer och mer eh, byråkrati där också. Man ska ha, ha koll på personalen, man har ett jättestort ansvar med alla som är anställda och skyldigheter och, och det är skatter som ska och det är pensioner och det är momser och det är liksom arbetsförhållanden och sånt. Så att som ett företag idag, ett litet företag så har du ju problem därför att det blir ju såna, så otroligt mycket tid bara att jobba med byråkratin. Mm. Medan att när du blir ett stort företag så du kan det liksom eh, ha personer som är anställda med att jobba med de här frågorna. Så då, då går det mycket enklare. Men vi på Åland är så små företag så att vi har ju problem med att vi,
0: vi måste göra allt själva. Micke Björklund här sammanfattar ju tre eh, utmaningar egentligen. Då. Dels det här med den korta säsongen som är på Åland, Dels det här med byråkratin som han anser bara växer. Eh, men också det här med att eh, få generationsväxlingar inom turistföretag. Och så där. Att, Och det vet vi att många stugbjör exempelvis har problem med. Eh, det finns mycket att göra politiskt här. Va, va, vad vill ni sätta händerna i? Vad kan man göra?
1: Ja, det var det som vi tog upp tidigare i intervju här. Jag tycker att landskapet ska gå in för att möjliggöra lån och bidrag också till den som tar över befintliga företag. För som många, precis som mycket Sara, bygger upp företagen men man har ju ingen möjlighet att bli av med dem sen och få tillbaka de pengar man har satsat eller någonting sånt. Utan idag är det ju så att det bara är bara företagare som får det. Och här kan landskapet gå in med borgen och annat och där har vi möjlighet att göra inom så att säga, vår egen behörighet. Sen har, är det precis som Micke Björkund säger, den här byråkratin som drabbar företagen. Den är enorm. Och det, där har vi då en finsk lagstiftning, vi har ett behörighet på det. Och den är ju byggd bara för storföretag. Och alltså småföretagen går på knäna idag med all byråkrati som är. Och det blir bara värre. Och det, och det ser jag så mycket allvarligt. Och här måste man nog politiskt få över den här behörigheten. För annars... Har vi inte småföretag? Menar, vi har, Ålands hjärta som Det är, ett, som bultar, det är ju de här 2500 småföretagarna. Och menar, om inte de finns så finns inte Åland eller i den utsträckning som vi har idag med låg arbetslöshet och bra ekonomi.
0: Det är mitt Åland, det här med Bert Häggblom och Uh, gäst, Micke Björklund här på Smakbyn i Sund. Uh, ett ämne som har kommit upp i den här sommarserien Mitt Åland uh, Berträggblom, det är ju uh, psykisk ohälsa och att allt fler lider av det i alla åldrar. Att vi behöver göra någonting. Och de flesta av oss har ju någon i vår närhet som är drabbad. Ibland slutar det riktigt, riktigt illa. Jag vänder mig till dig Micke Björklund uh, för du har ju själv tvingat gå igenom det oerhört smärtsamma i Att ha en far som tog sitt liv. Förutom all smärta, all ilska, sorg. Vad, vad har det här gett dig för insikter om livet? Ja, för
2: mig är det ju jätte. Det blev ju, en, ja, det var ju det värsta som kan hända. Liksom att någon går så sådär abrupt. Lämnar, lämnar livet och, och den biten. Och, och det var väl det att man hade så fruktansvärt dålig, dålig kunskap om det här med, med psykisk ohälsa och, och den här biten så att man, man förstår inte heller och det är ju därför också som att jag, jag berättar om den här biten. Därför att det här är ju någonting som man måste börja prata om. Och att det är inte någon tabu att, att liksom ha den här biten. Och eh, som man ser i dagens läge när man rör sig ibland. Det är ju skrämmande också att se att det här börjar gå ner i åldran också. Det, det, är ju inte, det är inte... Man kan inte säga att det är en viss åldersgrupp. Utan i dagens läge så finns den här ifrån alla åldrarna. Och eh, det som gjorde för mig så var ju ett kaos. Jag... Jag är ju glad att, att jag hade så bra medarbetare som kunde sköta företaget och uh, min fru som, som, som hade koll då, därför att jag bröt helt och hållet. Ett år så var jag inte i kök, ingenting, bara var hemma och bearbetade. Eh, sorgen och, och eh, den tiden då. Och det där kan ju också vara förörande Om man, om man inte har eh, Liksom den uppbackningen Och den personalen så, mm. så kan det ju vara att det blir större saker Som händer på grund av En, en sån här en, Stor grej som, som man är med om mm. Så att här, här är ju någonting som jag ser Att man måste ju börja eh, Förebygga eh, den här Saken och det måste också läggas Resurser på på psykisk ohälsa och det är ju samma sak att jag hade fantastisk bemötande i, i sjukvården och jag har fått gått och prata med personer och, och det där kände jag väl att också har gett mig otroligt mycket därför att det gav visst att bearbeta sorgen och lära mig jobba med det. Jag kommer aldrig komma över det som har hänt men, men man lär sig leva med det. Och där så får man också en, en annan insikt när man pratar med någon som, som har lite koll och sånt. Så att jag, jag brukar rekommendera det att egentligen så borde det där vara en, 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 en grej som alla människor skulle behöva gå och, och få prata av sig och, och den biten. Jag tror att man skulle kunna... Och göra så mycket, så mycket liksom längre fram och förebyggande saker.
0: Att, att man får lite också kunskap. Mm. Bert Häggblom, i din yrkesråd som jurist. Du, du, du ser ju mycket av det elände det kan ställa till också. Det här med psykisk ohälsa i de, i de klienter som du arbetar med här. Då. Eh, vad har du för erfarenheter av det här området? Och vart det går här liksom på Åland?
1: Ja det har blivit värre skulle jag säga. Det kanske var hårdare förr på något sätt men folk mår dåligt idag. Jag menar senaste veckan så var det faktiskt ett fall som jag personligen var rädd att någonting skulle hända som jag försökte då få kontakt. Men där är problemen och inom sjukvården när det är akutsituationer hur man ska komma till fram och här tror jag att vi har mycket att jobba det, det i. Jag var faktiskt orolig för en person. Och, 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 tyvärr kom jag nog inte fram där. Jag ringde nog till de jag kände. Men i de där situationerna så kan man inte ta hand om någon heller. Utan då ska de frivilligt gå med på det och det är inte så lätt alla gånger heller. Så, som jurist så hamnar man i svåra situationer tyvärr. har Jag sett fall där det har gått riktigt illa så man inte lyckas stoppa det helt enkelt. Så. Så vi har mycket att göra politiskt här och skapa förutsättningar och skapa lättare. För, ska jag säga kanske det var lättare att komma fram till vården också kvällar och nätter och sånt. Men idag har det blivit lite eh, 8-17 och det är inte bra utan det ska vara 24-7 som allt sånt här ska fungera för. För det är då det händer.
0: Åland. Bertheg vi har sett en liten del av det i alla fall. Den nya valrörelsen på kommande. Du har varit med inom politiken ända sedan 70-talet, hörde vi här i början. Vad är det som driver dig till att göra ännu, en, ännu ett försök här?
1: Ja, alltså politik och att utveckla ålan, det, det är det som driver. Och, jag menar, och vad vi hela tiden ska komma ihåg, är att vi ska ha tryckt ålan, och det ska vi se till politiskt att vi inte skapar oro som man har till exempel i Sverige och, och i världen, utan de som bor. Polen ska känna en trygghet här och, och då ska vi också se till att narkotikan, att vi inte får för mycket av den som vi tyvärr har i vårt landskap idag, Det måste vi ge resurser till polisen att man motverkar det och att det också gör att våra ungdomar inte hamnar i narkotikaträsket som jag är faktiskt är jätteorolig för eftersom jag ser det i mitt jobb idag, det är allt för mycket sånt som vi har och, och här krävs det nog resurser från politiskt håll att vi motverkar det, alltså om man bor och verkar på Åland så ska man känna trygghet och framtidstro. Och det är det som vi hela tiden politiskt måste jobba för.
0: Mm. De resurser till sjukvård här, det till, till polis. Det, det, vart tar vi de resurserna ifrån?
1: Alltså, jag, skulle säga att jag har sett mycket att man kanske använder pengarna lite fel i landskapsförvaltningen. Och man har anställt mycket, man har till exempel ingen koll på fast vi har begärt från lagting hur många som är anställda där och det finns att omfördela pengar utan att vi behöver låna upp pengar så jag, jag ser nog med tillförsikt att vi inte har de stora ekonomiska problemen. Vi ska ha en ekonomi i balans också, det är jätteviktigt. Mm. Men, men jag tror att det går att prioritera och se till. Samtidigt som vi ska se till att kommunerna får pengar och att vi omfördelar pengar att man inte gör att kommunalskatten stiger, det, det är viktigt att vi håller den på en låg, så låg nivå som möjligt. Vi ska ha det i genuina Åland, vi ska utveckla det, vi ska slå vakt om det. Och vi ska göra det i lagom lågsam takt.
0: Wart Häggblom, Obunden samlingspartiordförande, tusen tack för Mitt Åland-serien. Tack själv.